0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Công an thành phố Thanh Hóa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cướp giật tài sản. Quy định pháp luật bất cập khiến người nuôi yến xào ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn giải đáp những thắc mắc của thính giả về việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến công tác đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng không mới, nhưng tính chất, mức độ hành vi phạm tội ngày càng liều lĩnh, manh động hơn, gây bức xúc trong dư luận trước tình hình đó công an thành phố thanh hóa đã tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh bắt giữ và làm rõ nhiều vụ cướp giật góp phần ổn định tình hình chấn an dư luận quần chúng nhân dân bài viết công an thành phố thanh hóa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cướp giật tài sản của phóng viên quang chính
3: công an thành phố thanh hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trịnh văn long và nguyễn như trung cùng chú tại xã quảng hùng thành phố sầm sơn về tội cướp giật tài sản long và hùng là đối tượng liên tiếp gây ra hai vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn phường Quảng Thịnh và phường Đông Vệ. Trước đó, ngày mùng 5 tháng 10, công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ Trần Ngọc Thịnh, chú tại xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa và Lê Văn Mạnh, chú tại xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản của người đi đường xảy ra tại phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa ngày mùng 4 tháng 10. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Ngoài vụ cướp giật này, Thịnh và Mạnh còn gây ra một vụ cướp giật khác trên địa bàn xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn. Ông Trịnh Mạnh Hùng ở phường Đông Vệ, thành phố Thành Hóa cho biết việc lực lượng công an nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản khiến người dân yên tâm hơn khi đi qua những đoạn đường vắng. Nói chung là từ trước đến nay thì có nhiều vụ. Nhưng mà tuổi rồi công an đi triệt phá các đám đua xe rồi cướp gạt các thứ nói chung là nó cũng tốt nên là từ nay nó cũng giảm bớt đi nhiều rồi cho nên là ra đường nó yên tâm hơn theo trung tá Đỗ Tân Phú đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố thanh hóa các đối tượng thường chọn khoảng thời gian vào đêm tối hoặc chưa vắng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản để tránh bị phát hiện đối tượng thường bịt khẩu trang che biển số xe máy đi dọc các đoạn đường vắng tìm sơ hở của người đi đường để thực hiện hành vi cướp giật. Các đối tượng cũng là cũng nghiên cứu về quy luật của người bị hại, ví dụ phụ nữ mà mặc cái áo cũng muốn trưng bày cái đồ trang sức, hoặc mặc áo hở cổ có dây truyền là giật dây chuyển. rồi điện thoại để trong túi quần, rồi để trong túi sách ở ngay chiếc xe đó, người ta cũng giật. Để nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ cướp giật tài sản. Công an thành phố Thanh Hóa tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, nhất là tội phạm, cướp, cướp giật tài sản, kịp thời phân tích, đánh giá những phương thức thủ đoạn của tội phạm, chủ động chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn. Thượng tá Lê Ngọc Anh, trưởng Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, Công an thành phố đã tăng cường tuyên truyền đến người dân về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm cướp giật, Tại những tuyến đường vắng có những biển cảnh báo để người dân đề cao cảnh giác, không để đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi cướp giật tài sản.
2: Công an thành phố đã chỉ đạo công an cấp phường xã rà soát lên danh sách những đối tượng từng có tiền án tiền sự về cái loại tội danh này. Rồi những đối tượng có biểu hiện nghi vấn nguy cơ cao để có các cái biện pháp quản lý. Đối với đội điều tra hình sự thì có các tổ công tác, phân các tổ công tác chọn những đồng chí có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Khi tiếp nhận những cái tin báo tố giác tội phạm thì nhanh chóng có mặt tại hiện trường Thu thập tài liệu Truy vết nhanh theo dấu vết nóng Chính từ cái sự chỉ đạo quyết liệt này Cho nên trên địa bàn thành phố Thanh Hóa Các cái tối tượng mà phạm cái tội này Xảy ra 10 vụ thì công an thành phố đã chỉ đạo Điều tra khám giá làm rõ được 9 vụ
3: Mặc dù trên các phương tiện Thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo Về sự sơ hở của người dân Khi mang theo túi sách hoặc các vật dụng Có giá trị khi ra đường Tuy nhiên không ít người vẫn còn xem nhẹ Những cảnh báo này Thói quen treo túi sách ở ghi đông xe, khoác trên vai hoặc để dưới sàn xe đã vô tình tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh việc gây thiệt hại về tài sản, thì không ít vụ cướp giật tài sản đã dẫn đến tai nạn giao thông, để lại cho nạn nhân những hậu quả nặng nề. Để tránh trở thành mồi ngon của các đối tượng cướp giật, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không để sơ hở tài sản khi tham gia giao thông trên đường. Thưa quý vị và các bạn, nghề nuôi yến sào mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp và bà con ở huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nghề nuôi yến ở đây phát triển chưa xứng với tiềm năng bởi những bất cập, khó khăn và sự trồng chéo của các quy định pháp luật. Nguyễn Quan, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, có bài đề cập. Nghề nuôi yến sào ở Thành phố Hồ Chí
4: Minh tập trung phần lớn ở huyện Cần Giờ với hơn 500 nhà nuôi, sản lượng bình quân từ 11 đến 12 tấn mỗi năm, tạo ra giá trị khoảng 250 tỷ mỗi năm. Nuôi yến xào góp phần rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội của huyện, giúp bà con đa dạng ngành nghề sản xuất, bên cạnh nghề làm muối và nuôi trồng thủy sản. Nuôi yến xào mang lại lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng, từ máy phát tiếng kêu dụ yến về nuôi, các nguy cơ về dịch bệnh cúm gia cầm. Nhận thức được vấn đề này, các hội nuôi yến ở huyện Cần Giờ chủ động báo cáo với chính quyền để quản lý, đồng thời tích cực tìm cách di chuyển ra xa khu dân cư song những chồng chéo trong quy định pháp luật về xây dựng nhà nuôi yến khiến doanh nghiệp và nông dân gặp khó khăn. Bà Lê Thị Hồng Anh, một doanh nghiệp nuôi yến sào ở xã Tam Tôn Hiệp, huyện Cần giờ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 7 điều 3 nghị định 13 năm 2020 của chính phủ hướng dẫn chi tiết về luật chăn nuôi, nêu nhà yến là công trình xây dựng mới hoặc cải tạo để nuôi chim yến. Theo quy định này, nhà nuôi yến là công trình phục vụ chăn nuôi. Nhưng việc xây dựng trên đất nông nghiệp rất khó khăn vì trái với quy định của luật đất đai năm 2013. Bà Lê Thị Hồng Anh nói
2: người ta xây trong ruộng trong rẫy thì không có thổ cư lấy lấy đâu mà có giấy phép xây dựng làm gì có 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 được mà xây nhà lên cái nhà được đó bắt buộc người ta phải lấy cái cái thổ cư của cái 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 ở trong khu dân cư đó người ta mới xin giấy phép xây dựng là xây dựng chỉ nhà ở thôi nhưng mà mà thực chất thì nuôi thì nuôi nuôi yến
4: theo bà Trần Kim Thúy, xã Tam Tôn Hiệp, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh nghề nuôi yến mà nhiều gia đình ở huyện Cần Giờ có đời sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, nghề nuôi yến ở huyện còn tự phát nhỏ lẻ, chưa có quy hoạch nên bà con và doanh nghiệp chưa mạnh dạng đầu tư để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của huyện. Bà Trần Kim Thúy nói.
5: Nó nghịch ngạch sao á. Bây giờ nếu mà cho cái khu công nghiệp mà để phát triển, để nuôi nhà yến thì phải cho người ta đóng thổ cư, người ta các nhà yến thì mới
2: nó mới vô được.
4: Đến thời điểm này, huyện Cần Giờ vẫn chưa có quy hoạch vùng núi yến. Ông Hồ Ngọc Thiện, trưởng phòng kinh tế huyện Cần Giờ cho biết. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ đã có đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp cuối năm nay để xem xét quyết định về việc quy hoạch vùng nuôi Yến. huyện cũng đang tập trung quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021-2030, trong đó dự kiến bố trí quỹ đất nông nghiệp khác tại các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhân để phát triển vùng nuôi chim yến, ông Hồ Ngọc Thiện cho biết
3: thêm huyện đã bố trí là hiện nay là 516 trăm tại ba xã có vị trí cụ thể tại đất nông nghiệp khác thì có thể xây dựng những công trình nghiệp vụ cho phát triển nông nghiệp trước kia là không có khu và đất nông nghiệp khác nên bà con mới cải tạo những cái nhà ở thành nhà nuôi chim yến hiện nay trong khu cư nó nó diễn biến thì cũng phức tạp và huyện hiện nay cũng đang tăng cường quản lý cái đó
4: mới đây sở xây dựng thành phố hồ chí minh có công văn trình ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục thí điểm mở rộng địa bàn thí điểm và kéo dài thời gian thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đây là tín hiệu tích cực giúp doanh nghiệp, bà con ở huyện Cần Giờ yên tâm sản xuất trong khi chờ thông qua quy hoạch xây dựng vùng nuôi Yến.
5: Chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách ưu tiên trong đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cho đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại những kết quả thiết thực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế rội của vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong chuyên mục này hôm nay, với sự tham gia của ông Cao Văn Sâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề Công tác Xã hội Việt Nam, chúng tôi sẽ giải đáp những tình huống cụ thể của các thính giả liên quan đến việc thực hiện các chính sách pháp luật về công tác đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Anh Lý Văn Thao ở Yên Bình, tỉnh Yên Bái có thư gửi tới chương trình với nội dung Tôi được biết nhà nước đang triển khai chính sách dạy nghề đối với người dân tộc thiểu số. Vậy tôi xin hỏi theo quy định thì những đối tượng nào được hưởng chính sách này? Vấn đề anh Thao hỏi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Văn Sâm sẽ tư vấn cụ thể. Xin mời ông.
1: Đối với học sinh dân tộc thiểu số thì được hưởng các cái chính sách quy định tại các văn bản. Văn bản thứ nhất là Nghị định 57 ban hành năm 2017 của chính phủ về việc uh, hỗ trợ cho học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số. Trong đó thì có quy định về chính sách ưu tiên tuyển dụng và chính sách hỗ trợ học tập và uh, chính sách uh, miễn giảm học phí đối với đối tượng uh, miễn giảm học phí và hỗ trợ học phí thì uh, có cái quyết định 53 năm 2015 của thủ tướng chính phủ. Còn đối với cái học bổng khuyến khích học tập thì có cái nghị định 84 năm 2020 của chính phủ thì cũng đã quy định rõ ràng từ cái hỗ trợ này rồi đến chính sách miễn giảm học phí này và học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số. Cái đối tượng thì uh, nó thuộc cái là 16 cái dân tộc ít người mà có quy mô dân số dưới 10.000 trở xuống như là Cổng Mãng, Phu Phén, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chết, Ơ ờ Đu, Rơ Măng, Lô Lô, Lự, Phà Phèn, La Hủ.
0: Chị Nguyễn Thị Mỹ ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa có câu hỏi gửi tới chương trình như sau. Tôi được biết khi đào tạo nghề đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Xin chương trình cho biết mức hỗ trợ được quy định cụ thể như thế nào. À, vâng, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Văn Sâm tiếp tục trả lời câu hỏi của chị Mỹ.
1: Đối với lại uh, nghị định 577 thì có quy định là uh, được uh, hỗ trợ học bổng loại uh, xuất sách thì mức... Uh, Học bổng cao hơn loại giỏi do hiệu trưởng quy định đối với học sinh sinh viên có điểm trung bình trong học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại xuất sắc. Còn nguồn học bổng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí đối với trường công lập và tối thiểu 2% nguồn thu học phí đối với trường tư thuộc. Về nguyên tắc cái nguồn hỗ trợ này thì đều do ngân sách nhà nước cấp Nhưng cấp theo hai cái kênh nó khác nhau. Kênh thứ nhất là nếu mà các trường công lập thì được tính và xét trừ vào cái nguồn kinh phí đã cấp hàng năm. Còn đối với cái trường tư thục thì lập cái kế hoạch đó gửi cho các phòng lao động thương binh và xã hội hàng năm để tổng hợp và bố trí ngân sách về các cái phòng lao động thương binh và xã hội. Từ đó sẽ bố trí cho các cái cơ sở đào tạo ngoài công lập.
0: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Văn Sâm, Phó Chủ tịch Hiệp
2: hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội đã tham gia chương trình. Chương trình Pháp luật và Đề sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Trong thời gian qua, tình hình tội
5: phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đang có chiều hướng ngày càng phức tạp. Nạn nhân bị mua bán trở về được hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về tâm lý, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
3: Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, nạn nhân của hành vi mua bán người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định tại điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý như trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn khi gặp vướng mắc pháp luật, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí.
5: Quý vị và các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử bộ tư pháp https hai chấm gạch chéo moj .gov.vn. Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.